For første gang på veldig, veldig lenge så er det hyggelig å si velkommen tilbake til Kompasset. Eh, Asbjørn Slettmark, du sitter fremdeles i Tyskland. Jeg yes, sitter i en bunker i Berlin. Oj 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 oj. Gott gott isolerat i Tysklands huvudstad. Och är er klar för en ny ny runda med kompass för nu trängs mig och följer mig då. Mer än på länge. Ja, vi har slått våra pjolter samman med Storytel för att sørge för att det får någon tips i disse innetider för nu ska det ju konsumeras ting mer än någonsin förhoppningsvis i tillägg till snacks. Jag märker ju allerede nu att du ska se mig jag sitter här faktiskt i en joggebukse. Det är er skandal. Det har jeg aldrig gjort för någon gång i hela mitt liv. Så tack till Storytel som gör att uh, detta är er, uh, möjligt både för vår del och för deras del som uh, hör på. Upplägget är er som uh, det har varit. Vi kommer ett uh, tips till något dere kan se på, något dere kan läsa, uh, något dere kan höra på. Og så til slut et sånn lite tips til et eller annet ekstra som forhåpentligvis vil gjøre karantenetiden litt hyggeligere. Vi starter med noe å se på, vel? Um, og der har du plukket ut noe ja. denne gangen, ja. til den første episoden. Jeg må jo si at nå som hele verden er inne i en Tiger King-joe-exotic-psykose, jeg også har varit i den, og jeg trodde egentlig at min psykosetid var over, for jeg har akkurat kommet ut av en annen, og det er den jeg nå skal prøve å introdusere her, som en slags motgift til alle de av dere som nå har sittet oppe nattens tid og sett på alle musikkvideoene til den gale, gale mannen Joe Exotic fra denne Netflix-serien Tiger King. Ah, ja. Den eh, dokumentarserien om den galne mannen og hans dyrehage av tigre og såkalte dyrevernsmotstandere. <laughs> ja, og det er, altså, det, altså, det, jeg regner med at du har sett noe, men jeg må, hvis du ikke har gjort det, må du bare gjøre det. Den inneholder alt, altså drap, uh, amfetamin, store tigre, en uh, clean kokos, uh, våpengal, homofil mann som lager verdens verste åttetals musikkvideoer. Men kick-ass låter det, spør du meg. Mm. Nej, jeg har jo gitt den til dig også denne, Min tidligere psykose Drive to Survive Som ligger på Netflix Du har sett den, du og Asbjørn Blir du like gal av den som det jeg ble? Ja, fullstendig hekta um, Det er en del ting i, I livet Eller en del ting som jeg ikke fyller livet mitt med Som jeg kanskje på papiret skulle vært opptatt av Og det gjelder da poker Fantasy football um, Og så kampsport och motorsport. Det är er ting jag är er totalt ointresserad i, men allikevel så har er jag blivit fullständigt avhängig av Formel 1-serien eh, Drive to Survive på eh, på Netflix. Så lite tid för att komma igång man, för den är er ju nu i säsong 2. Ja. Men med en gång upptagare och bara såg ett par minuter så var jag helt en limt till Devon. Jag hade akkurat samma, alltså jag hatar motorsport och så blev jag anbefallt att se på den här så det här vet jag gillar jag inte se på. Alltså plötsligt så var det en annan förmiddag då. Jag var checke och så hade det gått tre timmar på rappen där och jag var jätteintresserad i vem som skulle köra bilarna till Renault och hur ska det gå med Haas och det är liksom kontra deras stora kamp mot Red Bull. Alltså det är er helt det är er helt galskap. Det har Altså lagt en produktion som är er så avsindig svår bara för att sätta det lite i kontext här vi följer då de ti lagene i Formel 1 genom en hel säsong och det är er så mycket kameror och det är er så mycket tillgång på så på körarna och sånt att det är er, er, er en helt voldsom produktion och den första säsongen var så bra 
at da sesong 2 skulle begynne, for i første sesong så hadde de ikke tilgang til de to beste lagene, altså Ferrari og Mercedes, men da sesong 2 kom så hadde Ferrari og Mercedes skjønt at, vet du hva, dette, dette toget kan vi ikke, ikke sitte på. Så det er selvfølgelig full access til dem også i sesong 2. Ja, ja. <laughs> og nå som da Formel 1 er inne, eller skulle egentlig vært inne da, i 2020-sesongen, så er jo da serien såpass god og blitt såpass populær at Formel 1 nå har faktisk forandret regelverket for Formel 1, basert på denne TV-serien, for å gjøre det til en større publikumsidrett. Aha, hvordan er det? Altså, altså det er forandret på motorreglene og sånt, eller? To ting. Det ene er jo, det er to ting som gjør i Formel 1. Det er penger og motor, og de har forandret på begge deler. Det blir et makstag på hvor mye penger du har lov til å bruke på bilen, Og det blir en, de skal krympe ned bredden på de der vingene som er bak på, på bilene, så det blir lettere å passere, rett og slett for å lage bedre tv-serier på Netflix, så forandrer de verdens dyreste idrett. Da snakker vi en power, et power move. Det er en kjempebra serie, og du blir jo mega interessert i alle. Ja, og det, men det, det som er gøy med det som er gøy med serien så säger jag du snackar om liksom stor produktion och massa kamera och sånt men samtidigt själv om det är er då vanvittigt med dramatisk och så välregisserade bilder från själva löpande så är er det ju de personliga konflikterna och bonden mellan körarna och teamen där som verkligen eh, som ger detta till till stort tv-drama och bland annat den Jeg tror det er sesong 2, så er den Ferrari-episoden, og da, den interne konkurransen mellom de to Ferrari-kjørerne, Charles Leclerc og Sebastian Vettel, bare blir dyrket til maks, da, hvor liksom veteranen Vettel, verdensmesteren Vettel, utfordres av den, den frekke unggutten Leclerc som prøver å stjele hans position på laget, og så ender det opp med en sånn, Eh, nästan sån farsdrap från Leclerc sån Shakespeareisk dam alltså det är er som The Game of Thrones ja, det er det. Tus, tusen hästkrafter. Ja, det är er akkurat det där. Jag blir helt gärn. Jag har haft såna telefonsamtal med några kompisar. Du jag bara höra, vad syns du egentligen om Max Verstappen? Ja, hva, hva du? men du vad är er det som har skett med Sveisen till han lagledaren till Hasa i säsong 2? Det ser ut som Johan så exploderat. Oj 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 lagledaren till Hasa. Du nu snackar om Günther Steiner. <laughs> ja, team teamchefen till Hasa. Ja, alltså för för bara ett par veckor så eller så jag visste inte namnet på en person utom Michael Schumacher och så han Lewis Hamilton och som som dog upp i säsong 2 han han kände så vitt till. Ja. Men nu föll jag mig på förnamn med Günther Steiner, Hasas teamchefen och <laughs> Ja ja. Som har kanske den han är er hans lever bästa punchlinerna i säsong 1 när Haas eh fucker upp ordentligen ett löp och så ringer han till Gene Haas den amerikanska ägaren av teamet och så säger han upp med sin härliga sån tysk italienska engelska accent we could have looked like the rockstars but now we look like a fucking bunch of wankers a bunch of fucking clowns alltså jag älskar det eh uh, alltså vi kunde snacka om detta tipsvis det kunde faktiskt varit en ren uh, Drive to Survive podcast men bara se den. Uh, jag lovar, selv om du ikke er intresserad i motorsport, du kommer till att elske det och du kommer till att snacka mycket med tysk accent i i uken som kommer. Den första anbefalingen var alltså Drive to Survive som det ligger två säsonger av på Netflix och där är er din tur Aspbjörn till att komma något som vi kan läsa i dessa karantäntider. Ja, jag har funnit et, som jag menar ett et ordentligt gott klassisk boktips. 
Ja, men vill bara säga si sån för för gå vidare att visst och nu hörr något så hörs ut som atomkrig i bakgrunden mm-hmm. så är er det bara en isolerad femåring eh, som är er i i naborummet. Eh med heldigvis med sin mamma men det blir lite höjligt eh, av och till. Det är er barn i boken. Ja, när en femåring är er isolerad på 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 fjärde veckan. <laughs> Så kan det bli lite massa lyd. Så då vet dock då. men jo, vi ska hålla oss till 12 gamla män för men Formel 1 är er ju då eid framdeles väl av den här Bernie Ecclestone, en 89 år gammal engelsman. Så ska vi nog till en annan 89 år gammal engelsman. Oj, nämligen John Le Carré. De är er vänner, det är er helt säkert på. Ja, de, ja, ja, klart det då. De är er ja, ja, de har de har säkert gått på gått på på så kostskola och sånt samman i i gamla damer alltså gamla dagar alltså John Le Carré är er då spionmästaren bak klassiker som spionen som kom in från kulden The Constant Gardener och inte minst Tinker Tailor Soldier Spy som på norska heter Mullvarpen och blev till en en fabelaktig film med Gary Oldman i huvudrollen för någon år sedan. Nu är er han ute med en bok som är er bland de bästa han har skrivit som heter En fri agent. Um, og jeg skal bare ta en sånn lynkjapt lese opp litt sånn hva, hva den handler om For å sette litt her da Hovedpersonen Nett uh, i En fri agent Er allerede en etterlevning Og et blekt pust fra fortiden Når han kommer hjem til London-kontoret Som 47-åring Sammen med Kono har han spionert, konspirert Og gjort skittende jobber For Storbritannien Men nu i London bruker han tid på meningsløse møte Med fremadstormende broilere I MI6 Mens Kono stabler eh, en stor Advokatkarriere på beina Det eneste lyspunktet er ettermiddagene Da han spiller badminton i sin lokale Sportsklubb Så da eh, Nett Blir utfordret av Ed En frekk, utålmodig djupling i badmintonklubben så tar han det både som en sportsutfordring och en social adspredelse i vardagen. Efter kvar badmintonkamp dricker de någon pils, mens Ed håller stadig sinter monologer mot Donald Trump och Englands Tory-regering. Anledningen för den frådande skepsisen är er Brexit som Ed menar masse och högt om. Vänskapen utvecklar sig, men vem är er egentligen Ed? Hvorfor er han så illsint på regjeringens behandling av Brexit? Og hvorfor er han så eh, ivrig etter å spille badminton med den tidligere spionen Nett? Den egentlig ganske så profesjonelle Nett knytter sig uprofessionellt nærmere Ed, og snart så er det deilig spionkaos. Altså det er den detaljen med badminton som, som, som trekker mig in i dette drama, jeg kjenner. Jeg, jeg, altså spion, 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 men badminton, det, det der var så rart at det var jeg gira på å lese. Ja, för han alltså Nett, han tidigare spion, han är er ju då han är er utillnärmlig för han har ju allt skjollet sitt ute som gammal spion så är er han väldigt som var på eh på andra spioner som prövar ge han till dubbelagent och prövar lura han in på ting men så har han ju en liten sån kan det säga si, chink in the armor, en bitte liten öppning. Det är er ju det här badmintonkampen och han är er, han är er väldigt sugen på att bevisa att han är er framdeles mästaren i badminton nog som spionkarriären inte går så så väldigt bra. Um, Jeg må, jeg må bare säga si at det er som, altså John Le Carré har alltid varit en av klodens bästa författare av som smarte, veldreide spionfortellinger. Men nu med denne her, så demonstrerer han som 89-åring at han har fingeren på pulsen med hele denne Brexit-bakteppet. Men så, så, så syr han også det som de tetteste, frekkeste spionplottene in i det aktuella Brexit eh uh, uh, så helt uh, alldeles nyligen. Är er det en uh, tyck bok? 
Nej, det är er sån det är er sån klassisk mursten. Det är er lite det är er ju er väldigt dialogbaserat så är er sån man läsa och följa med. Uh, men det det går kan anbefalla nu först är er på på John Le Carré och det ligger ju då på Storytel uh, för det är er inte en fri agent än men eh uh, du går på Storytel så kan du finna ljudböckerna av bland annat Spionens arv och Mullvarpen Spionens arv är er förrige John Le Carré och Mullvarpen är er den här Tinker Tailor Soldier Spy klassikern som Begge to er helt fabelaktig, stemningsfullt lest av en av favorittstemmene mine på lydbok, nemlig Ivar Nergård. Jeg prøvde det her om dagen, da gikk jeg og dingler rundt i liksom, nesten sånn tomme Berlin-kvelds... Nei, det er tomme Berlin-kveldsgate. Og det er å gå ut i liksom... I gaten med bare litt sånn der flikkende eh, lys som kommer ned på gaten, og det regner kanskje litt, og så hører Ivar Nergård lese eller karé, og bare later som om man er liksom, i Østberlin i 1977, og Stasi eller KGB venter rundt hvert husgjørende. Helt sånn, han er så perfekt stemme. Og til gammel, gammel spionasje. Og som du har med et diplomatpass i lomma. Ja. Det er jo helt, det er jo 100% på ballen. Og jeg fikk sånn kjeft her om dagen, og morsomt, for du vet, nu nu går med Och då var rätt för brukte diplomatpass mitt och så samboan min är er ju jobbar ju på ambassaden så jag har fått diplomatpass men var ute och jogga lite och så joggar jag med sån face mask alltså sån nästan sån balaklava skimask täcker till hela ansiktet och så stod jag mynt och snölit så skulle jag ta bilder av snön på ett gatuhörn så plötsligt kommer då en politiman bort mot mig och så säger han liksom jag du jag hoppas inte du tar bilder av ambassaden Och så står jag liksom med ansiktsmaska i snöen och tar bilder av det jag tror jag att om så visar jag den azerbaijanske ambassaden. Och då tänkte liksom fysören värden har verkligen snudd sig upp när här står liksom med täcka till ansikte och tar liksom spionbilde av en ambassade till ett diktatur. Och det är er helt naturligt att ha en samtal med en politiman om det. Och det är er alla i hela världen sitter i karantän. Vi går vidare och anbefaler något som kan höras uh, på. Du har med anbefalt uh, Drive to Survive på Netflix, uh, två säsonger om Formel 1 cirkuset och så har jag anbefalt egentligen allt av Jean-Luc Carré men speciellt den nya boken En fri agent och så för exempel ljudböckerna av Spionens arv och Mullvarpen. Och då är um, er det Chris som ska finna fram podcastmaskinen sin och mm. uh, anbefala. Det är er väl en podcast som har gått det stundet? Ja, de har akkurat uh, dratt igång säsong 6 och det hade jag fått med mig så jag blev helt överlycklig när jag så att det poppa upp i uh, podcastfeeden min. Det är er snack om Invisibilia. Vet ikke om du har hört något på den? Jo, jag huskar uppdaget Invisibilia på en ganska tidlig episode där En av de bästa podcastepisoderna jag hört med han um, han blinde fyren som cyklar. Ja 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 ja. Uh, han er som aldrig har blivit liksom fortalt att han är er blind så han utvecklar sån klickesystem med tungor. Alltså det får cykla i gatan sån. Det är er, alltså de är er så folk som har aldrig hört på This American Life eller Radiolab för exempel känner ju säkert till Invisibilia men vi säkert så checkar ut. Det är er ju något av det bästa som lages i radiovärlden. Dripra har producerat research för överste hylle alltid temaer som ändrar upp med att du ja babblar till alla du känner och har lust att genfortälla det du akkurat har hört. Mm. Um, som titeln antyder i Invisibilia så handlar då uh, hela serien om ting vi inte fysiskt kan se men som likefullt är er runt oss och präger oss. 
Og jeg husker jo spesielt en episode som blåste mig fullstendig av banen, var en episode i sesong tre, tror jeg det var, som heter Emotions, som da handlet om flere ting, men blant annet så var det en sak der om en bil som frontkolliderte med en trailer. I bilen så blev han som kjørte bilen, han blev grønnsak, kona som satt ved siden overlevde, mens datteren som satt i baksetet døde på stedet. Og dette endte da selvfølgelig opp, som du gjør i statene, med en rettssak. Men det var trailersjåføren som gikk til rettssak, fordi at han var emotionelt ødelagt av at det hadde dødd et barn i den bilen. Så han gikk til rettssak og vant mot mot ja mot de altså fordi at han var blevet så ødelagt at han han havde det så vundt inden sig på grund av dette at han ikke længere kunne køre trailer så hun som da overlevede denne bilkrasen mistede datteren manden er jo helt ja bare ligger i en seng og kan ikke gøre noget smelt hun må da betale kæmpe erstatning til denne trailer altså det er en verden som er så forskrudd ja den er meget ja du bliver helt gal i huden av at høre på den Og så var det også en annen del i samme podcast som handlet om en antropolog som reiste ned og besøkte et eller annet urfolk for å prøve å oppdage en ny følelse som han visste at de hadde. De hadde en følelse, de, ja, de har en følelse som ikke vi kjenner. Som en ny, en ny dimension i universet. Liksom. Ja, de har noe mer da, enn sinne og sorg og sånn. De har nemlig også den følelsen du får når du bare må løpe ut i skaven og kutte hua noen som er definerat som en egen emotion och han bara det kan ikke stemme liksom man sitter där och sån. Och så Alltså hur 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 var någon måda att vara ett människa eller kan det vara ett mänskligt djur ja mänskligt ja. Okay. Och för sitt sån han klarar och till slut att uppnå den känslan. Och det att höra på han sitter i en bil på en parkeringsplats när han har kommit hem flera år senare och plötsligt och shit nu kommer han och tar upp det på telefonen sin. Den lyden han lager då. <laughs> Det er god radio. Det er bare nødt til å sjekke Invisibilia. Sesong 6 er ute nå, det jeg nevnte nå er fra sesong 3, men det er bra hver eneste episode, og du har ting å snakke om der du sitter innelåst i hus eller leiligheten din. Vi har anbefalt Drive to Survive, serien som ligger på Netflix, som handler om Formel 1-sirkuset. Vi har anbefalt John Le Carré sin bok En fri agent, og egentlig alt av han som dere kan finne på Storytel, blant annet. Og vi har anbefalt dere å høre på podcasten Invisibilia, men vi rekker et siste tips, Asbjørn, og dette er viktig tips nå i disse dager som vi sitter inne. Nu ska vi faktiskt ta upp tråden från en av de sista episoderna med lagte för med tog en paus och då är er att du må få väck motion enhancer på TV:n din. Ja. Um, har du känner du känner till konceptet motion enhancer? Uh, jag har ju sett effekten av det och jag blir gärna det. Folk som har det på på TV:n sitt jag får jag löper ut av kocken deras. Och jag tror att det är er grunden till att kanske en del stora elektronikkedjor sliter. Det måste vara att alla TV:erna som står inne på de svåra TV-väggarna med så nya flotta TV, alla de står inställt på motion enhancer för det är er en sån preinställning som är er på de flesta TV så det är er därför att TV ser så rart ut när du går in i en TV-butik. 
det är alltså ska prova förklara det då motion hands är er något som tv:n har ställt in för att det ska liksom göra bevegelserna och linjerna på tv:n din skarpare men då får allt till att se ut som lite gammal lokal tv eller lite sån såpopa sån billig tv såpopa alla Helena och gutta ja. alltså såna gamla gamla ting som gick på på tv 2 klockan 16:30 i 1997 ja för jag så för exempel Drive hos någon som hade motion hands och det var som att se på Hotel Caesar Ja, det är er helt det är er helt fryktligt. Ja. Det ser ut som filmer med med ett et litet dyrt videokamera. Um, men då du var uppe på en motion enhancer, är det inte väldigt lätt att finna för att det är er akut sånt som nettsvindel så opererar det um, alltså du vet en nettsvindel som sender dig mail från massa olika med nästan lika adresser. Så har motion enhancer massa olika namn som hörs väldigt som fancy och flott och fjong ut. Uh, som för exempel smooth motion, motion estimation, motion compensation, motion interpolation, auto motion, motion plus, motion flow, true motion, uh, motion enhancer som är er då det originala namnet som jag brukar. Allt det här, du bara leta efter det på tv:n in, skruva av så kommer livet ditt väldigt fort till att bli väldigt mycket bättre. Vi är er tillbaka en uh, allredig övermorgon vi nå. Det er karantenetider. Folk trenger tips oftere enn det vi ga dem i gamle dager. Det er alvor. Det er alvor. Produsert av Rubicon. Rubicon.